0: Avec Renault Blanc sur Radio Classique.
1: 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Béatrice Houchard et Laurent Saïm, notre correspondante aux états unis mais qui est de passage à Paris. Mesdames, bonjour, soyez les bienvenus dans le studio de Radio Classique. On va parler des états unis on va également parler de la France et justement de cette convention euh, citoyenne, cette convention sur le climat et ses propositions, 150 propositions, on en a parlé avec mon invité David Cormand. C'est un tournant, Béatrice, pour vous, ou c'est un gadget ce qui est en train de se passer. Un de plus, j'allais dire. ou il y a quelque chose quand même. Bah, ça va dépendre de l'issue qu'Emmanuel qu Macron donne
2: à, donne à tout cela. Moi, je, je trouvais au début que l'idée de, de faire ce tirage au sort et de mettre, euh, de mettre dans le bain des gens qui ne sont pas euh, quotidiennement confrontés à la décision politique, c'était plutôt, euh, plutôt bien de, 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 de connaître les contraintes, les difficultés de, de la décision politique. Si les 150 ou une partie euh, des 150 euh, euh, me, mesures, dont certaines, je trouve, un petit personnage, sont un petit peu hallucinantes, c'est vrai que entamer la réforme du contenu de mon assiette, euh, bon c'est gentil, mais enfin j'aimerais encore décider de ce que je mange tout à l'heure. Euh, mais si ça doit se, se terminé par un référendum, moi je trouve ça très... ça, ça m'intrigue beaucoup et ça m'inquiète un peu. Jusqu'à nouvelle ordre, il y a un parlement dans ce pays dont les pouvoirs, de par la constitution de 58 d'ailleurs et de par l'exercice qui a suivi, sont pas toujours aussi grands qu'on qu le souhaiterait. Si effectivement, 150 personnes peuvent décider de projet de loi qu'on met à un réfé référendum et qu'éventuellement éventu euh, les Français euh, adoptent, bah, à ce moment-là, supprimons
1: le Parlement. Laurence, ce référendum, certains le présentent comme possible, hein, le présentent comme un, un danger pour, pour Emmanuel Macron, vous avez le sentiment que le président de la République est à un tournant
0: Oh là, moi j'arrive des États-Unis, donc. <rire> Pour différentes raisons là-dessus, c'est bien d'essayer en tout cas. Je vais me permettre de rester assez prudente sur la politique française que je vois de très très loin. Je dis simplement que je pense que de manière globale, les gens doivent, dans les démocraties en ce moment, faire attention à ces mouvements qu'on voit dans les rues et à une société civile qui n'est pas contente avec les politiques. Et ça, ça se passe aux états unis ça se passe en France. Et donc, il y a une réponse qu'il faut avoir pour que la société civile de plus en plus à un renouveau de confiance dans l'homme ou la femme politique.
1: Alors Laurence, vous ne devez pas être dépaysé depuis que vous êtes en France parce que on a vu maintenant des statues de... taguées ou certaines recouvertes, la dernière en date celle du général Gallieni à Paris. On parle de, des statues de Christophe Colomb à San Francisco et à Sacramento, ça fait quand même beaucoup de bruit les choses changent à une vitesse est-ce que pour vous c'est un épiphénomène et qui va retomber très vite ou au contraire on est face à un mouvement de fond qui s'inscrit dans l'histoire des états unis et peut-être même dans l'histoire de France pour, pour un autre chapitre.
0: Alors moi je dis qu'on est dans le règne de l'info continue et des réseaux sociaux oui. par rapport à ce qui se passe. Euh, les états unis sur les émeutes raciales, ont toujours eu des événements comme ça. En 1968, il y a Martin Luther King qui s'est fait assassiner, on était en plein dans la guerre du Vietnam, il y a eu l'assassinat de Kennedy deux mois plus tard, hein, de Robert Kennedy qui était oui. le candidat officiel du Parti démocrate, mais il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et j'imagine à l'époque ce que ça aurait pu donner. On est dans une Information qui va extrêmement vite, la décapitation, par exemple, à Boston de la statue de Christophe Colomb, c'est quelque chose, moi, qui m'a profondément marqué Parce que ça illustre une colère et une rage de gens qui n'en peuvent plus et qui s'attaquent à ce qui, selon eux, sont des symboles importants. Et je crois qu'il faut qu'on ait tous, journalistes, hommes politiques, des gens de la société civile, une réponse à cette rage qu'on voit aux états unis Et je dis toujours que tous les phénomènes américains arrivent en France... Et en ce moment, tout est simultané. C'est aussi ça la différence. Alors,
1: généralement, on dit qu'il y a 10 ans d'écart hein, entre, entre les États-Unis et la France. Là, ça s'est quand même beaucoup accéléré. Il n'y a, a même
0: pas 10 jours maintenant. Oui, euh, ouais.
1: et, pour le, et, et pour les statuts,
2: alors on voit des choses effectivement un peu aberrantes. Bon, Gallieni, c'est quand même l'homme des taxis de la Marne en, en 14-18. Hier, je regardais Colbert, parce qu'on a beaucoup parlé de Colbert, parce que même un ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui était bien content d'aller plancher salle Colbert, parce que la salle Colbert à l'Assemblée, ça n'est pas n'importe laquelle. C'est la salle où siège le parti majoritaire. Donc, en général, on est très content d'aller euh, tous les mardis ou tous les mercredis, plancher devant un groupe salle Colbert. Bah, le, pourquoi il y a une statue de Colbert Je me suis posé la question en disant, oh, c'est pas un ancien parlementaire, au fond, qu'est-ce qu'il fait là euh, Pourquoi cette statue et pourquoi cette salle Colbert Et en fait, il avait été installé là en 1810 ou 1820 pour le, comme, comme signe de la continuité de l'État. Donc, c'est peut-être des choses un peu euh, superfétatoires aujourd'hui ou ridicules, j'en sais rien, j'assume ce ridicule ou ce côté peut-être un peu, un peu réac, mais je pense que, que c'est pas rien de saluer la continuité de l'État. Et effectivement, le code noir, mais le code noir, c'est euh, Louis XIV qui le signe et il promulgue alors que Colbert lui est, 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 est mort et on ne peut pas le résumer à ça de même que écrire esclavagiste sur la statue de, sur une statue du du général de Gaulle qui a décolonisé l'Algérie bon voilà il y a quand même un grand gloubi cela dit que ça reflète une vraie colère et une vraie inquiétude d'un certain nombre de gens, comme le disait Laurent Lessig, c'est exact. Oui, Laurence. et une
0: rage de détruire les symboles, c'est-à-dire ce monde-là, on n'en veut plus et on passe à quelque chose d'autre. Et le problème, c'est c'est quoi le symboles chose. Mais les symboles de, les symboles de quoi Alors, en l'occurrence Les symboles du passé, les symboles en ce qui concerne Christophe Colomb, c'est complètement fou puisque Christophe Colomb n'a jamais été aux États-Unis. Hein. Il a découvert pour nous dans l'histoire l'Amérique, mais il a quand même débarqué à San Salvador. Et il n'avait jamais posé le pied aux États-Unis, qui existent en ce moment, ce, ce sont des manifestation de « ça ne va plus, on n'en peut plus ». Et ce qui est très intéressant et que les sociologues décrivent, notamment aux états unis c'est « mais c'est quoi le nouveau monde que vous voulez ?» Et il n'y a pas de réponse ouais. adéquate à ça.
1: Alors Laurence, il y a un livre qui qui va sortir dans quelques jours, qui fait déjà beaucoup beaucoup de buzz. C'est le livre de John Bolton, l'ex-conseiller de la sécurité nationale. Il, il dresse un portrait dévastateur de Donald Trump, un président américain qui aurait monnayé la politique étrangère des états unis pour servir ses intérêts personnels et sa réélection. Alors D'habitude, ce genre de livre sort après une élection. Là, on est, justement, on commence la campagne et ce livre fait l'effet d'une bombe aux États-Unis. Oui,
0: c'est une bombe. Depuis hier soir, tout le monde parle que de ça. John Bolton, c'est quelqu'un qui était très important dans l'administration. C'était le conseiller national à la sécurité. Il est resté 17 mois à l'intérieur de la Maison Blanche. Il n'a pas parlé pendant tout ce qu'on a suivi en France, qui était cette enquête sur l'ingérence russe. Et puis là, il fait ce livre. C'est dévastateur pour Donald Trump. La Maison Blanche est en cellule riposte, comme on dit, pour contrer ce que Bolton dit. Et il montre un Donald Trump absolument isolé. Un Donald Trump qui est critiqué, par exemple, par son secrétaire d'État actuel, Mike Pompeo, qui dit, pardonnez-moi l'expression, Donald Trump c'est une merde. Enfin, il y a des révélations à toutes les pages. Il y a un passage très intéressant sur la Chine. Comment Donald Trump a expliqué au président Xi qu'il devait augmenter les importations pour plaire aux fermiers américains et et ce qui lui servirait pendant l'élection, des phrases de Donald Trump très polémiques sur les camps de concentration en Chine, c'est dévastateur et ça attise encore une fois une radicalisation. C'est-à-dire qu'il y a les gens pro-Trump qui sont en train de dire « Bolton c'est un traître ». C'est un traître à la nation d'avoir fait ça. Et puis il euh, y a les gens anti-Trump qui disent Regardez ce qui se passe avec ce
1: président, ce n'est plus possible. Béatrice, ça, ça, ce genre de livre, effectivement, c'est un peu à double tranchant parce que effectivement il y a des révélations, mais comme vient de le dire Laurence, les gens qui sont déjà convaincus par Trump vont dire bah c est... C est un... Voilà, on... oui, c'est la, moi
2: c'est la question que je que je me pose, mais je suis pas du tout alors spécialiste des, des États-Unis. Non, on va poser à, à Laurence directement. Mais c'est quel, quel impact Parce qu'il y a déjà eu des livres, il y a déjà eu des révélations. On sait quand même beaucoup de choses sur Donald Trump. Quel, quel peut être l'impact sur le sur le noyau dur de l'électorat de Trump. Est-ce est est que, vrai, ça, Laurent, est si que je, ça
1: compte ou pas si, si je puis me permettre de compléter, on a, on a le sentiment, vu d'ici, de France, on se dit, mais il ne peut pas s'en sortir, Trump, avec tout ce qui se passe.
0: Et on, on a toujours l'impression que quoi. tout ouais. glisse. On a sur toujours lui. dit, il peut pas pas sortir. on a l'impression que ça glisse. Ouais. Non, euh, c'est la force de Donald Trump. Et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il ne faut pas sous-estimer Donald Trump en tant euh, comme politique, en tant que quelqu'un qui adore le combat et qui adore dire à tout le monde regardez, vous vous trompez sur moi. Vous pensiez que je n'allais pas être président J'ai été président les états unis Vous pensez que je suis nul, regardez ce que je fais. L'économie américaine avant le coronavirus, c'était quand même une bonne économie américaine. Hein. Même les démocrates le reconnaissaient. Et il y a une combativité en Trump. Et ce que je trouve intéressant, c'est que et ça fait partie du caractère de Trump. Plus on attaque Trump, plus, et en Américain on dit c'est un bully, c'est quelqu'un qui fonce, plus d'une certaine manière les attaques le renforcent avec une base euh, dont lui et ses conseillers savent très bien tirer profit.
1: Alors justement, euh, Trump a à l'offensive. Il y aura un meeting demain qui, qui est très, très attendu, Laurence
0: Oui, c'est le premier meeting politique de Trump depuis le Covid. C'est extrêmement attendu. Ça se passe à Tulsa, qui est un symbole très important pour la communauté noire parce qu'en 1921, il y a eu un massacre atroce à Tulsa avec des centaines de Noirs qui se sont fait tuer par des white supremacists. En 1921, Tulsa, c'était le Wall Street noir de l'Amérique. C'est très symbolique pour Donald Trump de faire son premier meeting politique dans cette ville si symbole de horreur pour la communauté noire. On est quand même dans une Amérique Floyd, dans une Amérique extrêmement sensible. Moi, ce qui me frappe, c'est il y a 19 000 places à tout ça dans le stade. La campagne Trump a vendu 100 000 tickets. Il y a déjà des gens qui sont devant le stade en train d'attendre. Tout peut arriver à tout ça. Et ça, c'est très important parce que de quelle manière tout ça va jouer dans les jours qui viennent dans cette Amérique où, on le voit, la moindre chose peut provoquer des excès terribles. On est dans une période inquiétante aux états unis Je sais qu'en France, vous dites oh, ça va pas regarder le moral etc. Moi en tout cas aux États-Unis je n'ai jamais vu ce pays dans cet état-là.
1: Voilà un témoignage de, de Laurence qui est assez fort effectivement sur cette tension euh, aux États-Unis. On va retraverser l'Atlantique, on va parler un peu de politique française avec vous deux. Euh, Allez une de, de l'opinion de nouveau. On nous parle du remaniement. Macron veut reprendre les rênes. Béatrice vous qui, qui suivez la politique française de, de très très près. Le sort d'Édouard Philippe, il est scellé, oui ou non
2: ah, Dans la tête d'Emmanuel Macron, peut-être, mais oui. nous ne sommes pas dans sa tête. Donc je n'en sais rien, est-ce qu'il est scellé ou pas Déjà, attendre le résultat des élections municipales au Havre, euh, on pense qu'il devrait être réélu, mais euh, voilà, ce sont les électeurs qui qui décident. Est-ce que euh, tout dépend de ce que Macron peut, veut faire Quel est le, le nouveau chemin, le nouveau dessin pour la France dont il nous a parlé dans ses différentes euh, dans ses différentes interventions et quel est donc l'homme qui correspondra le mieux à ça Il ne vous a pas échappé qu'Edouard Philippe est très présent. La une de Match, huit pages dans Match. Oui. Euh, bon, ça ressemble quand même à je j'aimerais je, bien j'aimerais bien rester et je et, et, et je fais et je fais tout pour. Après, le risque pour pour Macron de garder euh, le même Premier ministre pendant 5 ans, c'est l'erreur le, le, d'après Sarkozy lui-même. Hein. Nicolas Sarkozy avait gardé le même Premier ministre pendant 5 ans, à savoir François Fillon. Il a dit après que c'était sans doute une erreur. S'il doit en changer, c'est effectivement le bon moment. Euh, D'abord parce qu'il y a eu cette cette crise, qu'il faut redémarrer sur autre chose et qu'il y, qu y a deux ans à faire et que ces deux ans-là, ils sont importants et, et doivent être utiles, pour utiliser un mot que tous les politiques utilisent. Maintenant, ils nous annoncent toujours tous des années utiles, comme s'il y avait des années inutiles. Si s'il
1: doit changer, c'est avant le 14 juillet.
2: Ben avant le 14 juillet, oui, parce qu'après tout ça va se... Va se disperser, euh, voilà, après c'est les, les vacances. Donc je pense qu'il y, qu y a un remaniement. Euh, il y a souvent eu des remaniements en juillet, hein, c'est très fréquent sous la Ve République.
1: Voilà, on part en vacances, comme ça on digère un petit peu et on revient en septembre avec une nouvelle équipe. Qui se met au travail quand même assez vite, hein, ah bah, quand même. Elle se met au, dit, au travail. Oui, elle se
2: met au travail tout de suite. Oui. Voilà, oui, ça heureusement, bouge,
1: ça bouge en France. C'est tendu aux États-Unis. Esprit libre avec ce matin Laurent Saïm et Béatrice Houchard. Merci beaucoup d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. 8 h et 55 minutes dans un instant. Béatrice Mouadine est la responsable éditoriale de RadioClassique.fr. À